0: Servus, bun găsit la Hacking Work, rubrica de la radio. Avem idei bune pentru oamenii harnici ca să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Vorbim și astăzi despre săptămâna de lucru de 4 zile. Ce câștigăm și ce pierdem dacă muncim doar 4 și nu 5 zile. Până în 1926, săptămâna de lucru a unui american de rând era de 6 zile a câte minim 8 ore, deși ori, oamenii munceau chiar 10 sau 12 ore în fiecare zi, iar mulți dintre ei erau chiar minori iar sistemul acesta de lucru era valabil nu doar în America, ci în cam toate țările care descoperiseră mașinăriile și industria. În 1926, Henry Ford, faimosul industriaș creator de automobile, a decis să reducă programul muncitorilor săi la doar 5 zile, cu un total de 44 de ore de lucru, redus mai apoi la doar 40 de ore săptămânal. Simultan, Ford a și mărit salariile oamenilor, spunând că muncitorii care vor avea o zi în plus de odihnă și mai mulți bani în buzunar, vor fi mai motivați, mai productivi și vor putea strânge economii cu care să își poată cumpăra la un moment dat chiar propriile automobile. Ideea lui Ford a părut la acel moment pentru foarte mulți o utopie, dar s-a dovedit apoi că este o idee bună și profitabilă și a fost adoptată și de competitorii lui Ford, devenind ulterior chiar lege în multe țări din lume. Ce a câștigat Ford cu reducerea programului de lucru și păstrarea sau chiar mărirea salariilor angajaților săi? Exact ce spun și astăzi că văd ca beneficii firmele care trec la săptămâna de patru zile. Oameni mai loiali, mai motivați, mai atenți și implicați în munca lor, mai preocupați de profitabilitatea firmei, Mai multă calitate și eficiență, mai multă satisfacție a clienților, mai puține absențe nemotivate, mai puține zile de concediu medical și costuri cu asigurările sociale și aproape deloc demisii, ceea ce înseamnă economii la bugetul de recrutare, selecție și training. Programul Redus de Lucru face ca locurile de muncă să fie mai accesibile și mai atrăgătoare pentru femeile care sunt mame și au grijă de gospodărie, pentru cei cu anumite probleme de sănătate sau dizabilități, dar și pentru cei mai în vârstă, care se pot pensiona mai târziu, mai ales în țările democratice occidentale, unde îmbătrânirea populației și disproporția dintre seniori și tineri sunt accentuate. Ca să fie mai productivi și mai implicați, oamenii primesc mai multă flexibilitate și autonomie, au mai puține ședințe și mai puțini șefi care se ocupă de supravegherea lor. Firmele și oamenii învață mai mult, adoptă mai repede și mai curajos, tehnologii și metode noi, care le măresc viteza, calitatea și profitabilitatea. Cresc încrederea, comunicarea, creativitatea, sentimentul apartenenței la echipă și disponibilitatea de a genera idei inovatoare. Cine are de pierdut din adoptarea acestei idei? Cu siguranță, cei pentru care cantitatea de ore petrecute sub supraveghere la serviciu este mult mai importantă decât calitatea muncii prestate. Șefii autoritari. Obsedații de control și dictatorii sunt îngroziți de această idee. Dar de pierdut, au și cei care aplică această idee în organizații cu culturi nu tocmai sănătoase, unde oamenii nu vor înțelege că trebuie să fie mai eficienți și mai productivi și abia așteaptă de fapt doar să îi joace o festă angajatorului, fără a pricepe că dacă afacerea va merge rău, și lor le va merge mai rău. Săptămâna de 4 zile este o idee din care trebuie să câștige și angajații și angajatorii. Altfel, nu funcționează, rămâne doar o chimeră. Cam atât pentru astăzi, sunt Doru Șupeală și îți mulțumesc că urmărești Hacking Work la radio, dar și online cu podcast, newsletter și articole pe blog. Să ne reauzim sănătoși, voioși și mintoși. Speru!